Herkese merhabalar. Bekşi Beşiktaş Podcast'ine daha hoş geldiniz. Bugün bir farklı başlangıç yapacağız. Şimdiye kadar genelde Beşiktaş bazen milli takım konuşuyorduk. Bir kere kahve konusunda bir özel yayınımız olmuştu. Bugün başka bir özel yayınımız var. Bunda da bir spor konuşacağız ama Türkiye'de çok gelişmemiş bir spor. Daha çok Hollywood filmlerin üzerinden aslında bizim böyle tanıdık olduğumuz mesela Remember the Titans geliyor benim aklıma unutulmaz sitemler diye. Any Given Daha Sunday. Any Given Sunday çok güzel filmdi. Daha eskiden Gene Hackman'ın oynadığı bir replacement var. Keanu Reeves'in oynadığı falan. Biz bu filmlerden bayağı gaza gelip Amerikan futbolunu takip ediyor ettik. Ama çok da bilerek değil, çok da anlayarak değil. Yine de Türkiye'de Amerikan futbolunu bilerek, anlayarak takip eden ve bunu Türkiye'de uygulamaya çalışan insanlar da var. Bugün konuğumuz bu insanlardan biri. Oyuncu olarak da yer almış. Şu anda koştuk da yapıyor, koştuk kariyeri de var. Mustafa arkadaşımız kendisi bize bu Amerikan futbolunun Türkiye'deki gelişimiyle ilgili bazı bilgiler verecek. Daha sonra yeni başlayan Amerika'daki NFL, Amerikan futbol sezonundan da Amerika'daki şeyimiz, elemanımız <gülüyor> Burak bahsedecek. Evet Mustafa senden başlayalım. Türkiye'de bu Amerikan futbolu nasıl gelişti, nasıl nerelere geldi? Biraz başla. Tamam herkese merhaba. Evet. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Türkiye'de Amerikan futbolu hala emekleme döneminde. Ee, bu noktada oldu. İlk böyle başlayayım. Aslında yani Amerika'da yaklaşık 1800'lerin sonundan oynamaya başlanan işte 1930'larla daha kurumsallaşan işte 1970'lerle de artık piyasalaşan ve daha popüler hale gelen bir spordan bahsediyoruz. ama Ve Amerika'nın birinci sporundan bahsediyoruz. Ee, Türkiye'de de aslında bu olay şöyle başlamış. İşte Amerikan gemileri İstanbul'a geldiği zaman İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi ile işte Amerikan gemisindeki askerlerin hani o zaman meraklı gençlerle bir müsabaka yapmasıyla aslında ilk defa temelleri atılmış. Sonrasında özellikle bu spor üniversitede çok gelişiyor Türkiye'de. İşte Boğaziçi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi üniversiteler bu sporun hani kurumsallaşmasına önemli katkılar sunan ee, kulüpler diyebiliriz. Ee, 2000'lere kadar malzemesiz oynanıyor bu spor. Malum işte kask, e, omuzluk e, gibi Ama... malzemelerle oynanabiliyor e, temeli itibariyle ama 2000'lere kadar e, para yok. Para yok ve malzemesiz oynanıyor. O zamanlar tabii eBay'ler, Anladım. Amazon'lar falan da olmadığı için ben de tam motosiklet Anladım. kaskı falan tedarik edebilirim <gülüyor> Tabii ben e, bu spora başladığımda 2002'de Ankara Üniversitesi'nde başladım. O zaman bizim de malzememiz yoktu. Ee, annem böyle e, bacağıma pedler falan dikti. <gülüyor> Omuzuma falan ekstradan... Abi, çok da iyidir ya. Kontak sporu yani. Ee, ekstradan başıma bir şeyler gelmesin diye. Kafa çarpışmaları çok sıkıntılı oluyor gerçekten. Bizim tam sezonun ortasında malzememiz geldi ve ilk defa malzemeli full sezon 2002'de yapıldı. Yani yaklaşık işte 16 yıldır Türkiye'de bir fiil bu spor devam ediyor. Ee, ve önemli bir gelişme olarak şunu söyleyebilirim. Son 8-9 yıldır profesyonellik, üniversite ligi diye iki farklı lig oluşumu var şu an. Ee, ve şu an yaklaşık 40 küsür üniversitede bu sporun kulübü var. Ee, üniversite ligine de top oynanıyor. Yani yaklaşık olarak 40 e, kulüp iki farklı ligde. Süper Lig, Birinci Lig seviyesinde iki farklı ligde. Müsabaka aynı zamanda profesyonel lig var. Ben o kadar gelişmiş olduğunu bilmiyordum. Evet, evet yani 40 üzerinde kulüp var. Profesyonel Lig'deki gelişme daha da iyi. Şunu söyleyeyim örneğin. Ee, ya Profesyonel Lig'de 8 takım var. Ee, daha alt Lig'de 2 grupta bölgesel olarak işte 7'nin 8'in üzerine takım var. 
çok iyi yatırımlar son 3-4 senede gerçekleşti. Kulüpler daha fazla sponsor bulmasıyla birlikte özellikle Amerika'dan Avrupa'dan çok iyi oyuncular Türkiye'ye gelmeye başladı. Bunun da yansıması şöyle oldu. Örneğin Koç Üniversitesi 2 sene önce Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Final Four oynadı. Yani çok büyük bir olay açıkçası Türkiye açısından. Yani İsveç'den bir takım, İtalya'dan bir takım, Koç Üniversitesi ve hatırladığım kadarıyla Sırbistan'dan bir takım olması lazım. Dört takım Final Four'a katıldı ve çok ucu ucuna kaybetti maçı. Finale çıkabilirdi. Bu sene de Doğu Avrupa Ligi'nde Koç Üniversitesi yine final oynadı. Ve finalde Avusturya temsilcisi ki Amerika ve Kanada, Meksika'yı dışarıda bırakıyorum. Onlar hakikaten bu sporu zaten çok profesyonel olan bir yerler. Avrupa'da Almanya, Avusturya gibi takımlar, Polonya gibi ülkeler çok iyi kulüplerin olduğu ülkeler. Ve Koç Üniversitesi hemen hemen Avusturya temsilcisiyle çok iyi bir müsabaka çıkardı. Kaybetti ikinci oldu ama bu noktada çok önemli ilerleme sahada. Bunun tabii kurumsallaşma ve sponsorlarla da çok fazla alakası var. Şey dedin, Amerika'dan oyuncular gelmeye başladı. Koç düzeyinde mi yoksa hem üniversiteye mi geliyor? Hem oyuncu düzeyinde oyuncular gelmeye başladı. Onlar yani koç olarak da geliyor, oyuncu olarak. Örnek vereyim. 3 sene önce Sakarya Üniversitesi Indianapolis Colts'un training kampine katılmış bir oyuncu getirdi. Ha. Hatta şunu söyleyeyim. Geçen sene, 2 sene önce Koç Üniversitesi'nin hocası bir şey Chicago Bears takımının wide receiver'ı. Hani wide receiver depth chart'ta yer almış bir kişi. Ben kendisi wide receiver derken top... onunları biz bilmiyoruz. Ama dış top... açık bir yer ben onu Topluca olarak değerlendirebilirim. <gülüyor> yani bu anlamda aslında çok iyi gelişmeler bunlar ve onlar sporun gelişimine de çok fazla katkı sağlıyor. Avrupa'da MVP seçilmiş oyuncuların falan Türkiye'ye geldiğini görüyoruz bu noktada. Bir de şöyle bir pozitif gelişme var. İyi bir federasyon şu an. Hakikaten bu konuyu iyi takip eden bir federasyonu var. Türkiye Rugby Federasyonu'nun altında işte rugby sporu, beyzbol, softbol sporu, yanı sıra Amerikan futbolu da aynı federasyonun içinde. Ve bir milli takım oluşumumuz var. Şu ana kadar 3-2 maç yaptı. İlkini Romanya'ya karşı çok farklı kazandı. İkincisini Sırbistan'a karşı çok ucu ucuna kaybetti. Çok kafa kafaya bir maç oldu. Üçüncü maçta hatırladığım kadarıyla bu ay içinde olacak. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda olacak bildiğim kadarıyla değişmezse. Rusya'ya karşı oynanacak hazırlık maçı mahiyetinde. Hani bu anlamda milli takım kurulması ve gelişmesi konusunda da iyi bir gelişme var. Bayağı ilerledi açıkçası. Ama yani zaten al- ilerleme Emekleme dediğin şey de iyi. Yani en azından yerinde durmuyor. Bebek biraz büyümüş ama tabii dediğin gibi Kuzey Amerika o kadar ileride ki bunda. Şimdi Wikipedia'dan ben Avrupa yani dünyadaki en, e, futbol lig, Amerikan futbol liglerine bakayım dedim. Şeylikleri ya o kadar 1-2 e, değil böyle 10 tane falan Amerika'da lig var farklı farklı. İşte Meksika'daki ligleri sayıyor, evet. Kanada'daki sayıyor. Sonra da altında leagues outside North America diyor. Yani bunların dışındakiler diye bir kategori. Yani bu 3 lig zaten çok açmış belli ki. Ya şey <gülüyor> gene de ben bu kadar e, potansiyel olduğunu bilmiyordum. Bir de şey iyi olmuş e, bu çok... Gelişme aşamasında popüler olmaması bir sporun daha iyi. Ya evet. Oraya uzanan eller yoktur şu an muhtemelen o yüzden. Ben de şeye şaşırdım ya. Gerçekten ilgi gösteren, ilgilenen, yani bir şeyi rant için yapmayan bir federasyon olması çok şaşırdım. Evet, Çünkü orada yani... rant yok. Ortada bir şey olmadığı i̇şte için. Öyle, öyle bir süre öyle kalması zor oldu. Yani. Gerçekten sevdikleri için yapıyorlar belki. 
Yani rant olsun da en azından katkı sağlasın gibi bir beklenti. <gülüyor> Tabii sen de içinde olur. Ya yesin, yiyor ama konuşuyorsun. Evet, rant olsa gelir abi zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben Amerikan futbolu şeyden siyasalda okurken Ankara Cats diye bir takım vardı. Ben de Bunlar böyle okulda... Ben Mustafa'yı o zaman tanımıyordum <gülüyor> tabii. Bunlar gelirdi okulun içinde. Çoğu da Mustafa gibi değil. Genelde çok iri yarı tipler böyle. Kantinde oturan 10-15 tane enteresan görünümlü şeyler. Ama ben yani daha çok çizgi oyuncuları e, iri yer olmak zorunda. Diğerleri o kadar şey olmuyor aslında. <gülüyor> Özellikle koşucularda, e, running backlerde biraz daha ufak fizik bazen avantajlı işte Biz filmden o kadar biliyoruz abi. Ne <gülüyor> Hep iri yer tabii. <gülüyor> Şimdi e, peki şey, seyirci ne kadar geliyor? İlgi gösteren seyirci var Yani mı? bu açıkçası Türkiye'deki gen- futbol hariç diğer sporların genel problemi. Futbolda da var yani. Yani seyirci konusu hakikaten çok büyük sıkıntı. Bir de yani ben Amerikan futbolunu çok seviyorum. İzlemeden keyif alıyorum ama izlenmesi çok fazla takip etmeyen biri için çok sıkıcı olabiliyor. Aynen. Ve çok uzun sürüyor. 4 saat sürüyor. Yani şimdi Amerika'da bunu hızlı oynatıyorlar hakemler falan. Türkiye'de bir tartışma şu bu. Yavaş <gülüyor> ilerliyor. <gülüyor> o da izlenmesi çok keyifli olmuyor. Yani biz de tabii arkadaşlarımızla beraber gidiyoruz. Sohbet, muhabbet ama hani bu anlamda biraz seyirci konusunda böyle bir handikap var. Ya, karışık da bir oyun. Çok da teknik evet, de bir oyun bak. belli ki yani. yani. Ben çok anlayamıyorum mesela bakıyorum seninle de konuşmuşluğumuz var ama bir beyzbol bir Amerikan futbolu böyle bir şeyler çiziyorlar sürekli. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Beyzbol, yani şimdi şöyle kendi tecrübemi anlatacağım tabii de. Beyzbol yani böyle televizyonda izleyerek e, etkilenecek falan bir şey değil yani. Amerikan futbolunun aslında böyle bir yarım saat bir yatırım yaparsan okuyarak ve işte video izleme, işte tutorial vesaire cidden en temel noktalarını anlayıp ondan sonra o falan çok eğlenceliymiş bu diyebiliyorsun. Abi saçtan yapıldıkları şeyler hoşuma gidiyor. Alıp böyle birileri koşuyor. <gülüyor> Gerisini anlamıyorum ben. Gidiyor böyle hırsla e, topu da yere vuruyor. O an müthiş bir an zaten. Şey var, e, hatta böyle dördüncü hatta topu ilerletemediyse takım pant eder böyle topu evet. degaj yapar, işte ileri vurur. Böyle bazen çok iyi pant yapılır. Böyle rakibin yarı sahasında ne kadar iyi bir yerde topu yere değdirirsen o kadar iyi rakibin zorlamış oluyorsun. Böyle pantırlar çok sevinir bazen. Sanki böyle gol atmış da şampiyon olmuş falan gibi. Onu böyle ilk defa izleyen arkadaşlar bayağı şoka giriyor. Ne oldu ya işte iyi mi oldu falan diye niye bu adam bu kadar seviniyor diye de. O adamın tek bir fonksiyonu var çünkü. O adam NFL'de senede 1 milyon doları o topu oraya atabilmek için alıyor. Başka işte, hiçbir şey yok yani. Çok fazla oyuncu var. Çok fazla oyun şeyi var. Ya, hakikaten zor. Ee, o yüzden kadrolar var, evet. belli ki oyunu takip edenler Türkiye'de. Oyunu bilenler izliyor Aynen. sadece. O da sayı biraz düşük kalıyor haliyle. Ee, peki antrenman işleri nasıl oluyor? Sağ bulabiliyor musunuz rahatlıkla antrenman yapacak? Yani özellikle üniversitelerde bünyesinde işte yeni üniversitelerde hakikaten fiziksel yapı iyi bence. Bu noktada yani antrenman sahası olan her yerde işte halı sahada, normal çim sahada vesaire de bu idmanla yapılabiliyor. Biraz idmanları ağır öyle söyleyeyim. Yani bir senede 3-4 maç yapmak için yaklaşık olarak 6-7 ay idman yapmak gerekiyor ve çok sıkı idman yapmak gerekiyor. Benim koçluk yaptığım takımda haftada dört idmanımız bulunuyordu. Dört tane iki, üç saatlik idman yapıyorduk ki bizim şeyde, yani ne derler şey açısından çok zor bu. Türkiye'deki öğrenci, sporcu profili açısından zor bir durum. Ama bu noktada hakikaten yani rahmetli bir iş. Bir de fiziksel sürekli bir darbe alıyorsun. Yaralanmalar fazla olabiliyor eğer iyi hazır değilsen. Ama hani oynadığınız zaman da çok keyif alınan bir spor olduğunu söyleyebilirim ben. 
E ben birçok spor yaptım. E, hala da futbol oynuyorum ama Amerikan futbolunun tadı bir başka öyle söyleyeyim. Hala veteran maçı mahiyetinde çıkmaya çalışıyorum başladı. Şey versiyonu da var zaten. Flag futbol diye. E, kontrağı minimuma indiriyor. Yani evet. e, oyuncuya, oyuncunun bir tane mendil, işte bayrak ama mendil gibi bir şey var yani. Ona temas ettiğinde, onu yakaladığında oyuncuyu indirmiş oluyorsun. O böyle daha e, güvenli bir opsiyon. Yani illa yara bere içinde kalmak zorunda değil. Hani zevk almak için oynayanlar. Ama tabii yani yarışma düzeyine bakmak. söyleyeyim. Ya. Türkiye'de e, kadınlar açısından 3 senedir de flag futbol e, turnuvası düzenleniyor. İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde. Orada özellikle şey takımları falan var. Mesela Robert Kolleji e, gibi daha lise takımları da var. E, İTÜ gibi, Başkent Üniversitesi, Hacettepe gibi, ODTÜ gibi e, kadın flag futbol takımları da var. Ve bu da hakikaten çok iyi bir gelişme. Yani sporun yayılması açısından çok iyi bir gelişme. Ben bu arada flag futbol e, artı 35 için çok iyi opsiyon onu söyleyeyim. <gülüyor> Biz de artık artı 35 olduğumuza göre... <gülüyor> Ya şu açıdan evet. iyi bu gelişmeler. Türkiye'de spor kültürü açısından ciddi sıkıntılar var. Aynen. Çünkü. Yani, yani bu spor ya başka hiçbir şey değil. Evet. Yani bundan müthiş bir şey yani. Türkiye'de ciddi bir spor sevildiği için ilgilenilmesi eksikliği var. Yani futbolda insanlar rekabet için ve birbirine işte küfür etmek, üstünlük taslamak falan için ilgileniyor. Nasıl yani. koyduğunu hani işte hızla söyleyebilmek için. Olay o yani. Hani biz futbolu sevsek zaten. İşte dünkü milli maçtan daha çok zevk alınabilirdi mesela. Gene Twitter çevresinde alındı ama o skor gelmese gene karara görevli olacak yani. Halbuki maç 2-1 yenilsek de yine geleceğiz de bence gayet iyi bir yani, gelişmeydi hani o maçın şey, yani, gidişatı. Bu özellikle üniversitelerde bir spor kültürünün oluşması bunun sonraki yansımaları için de güzel. O seyirci gidecek işte basketbol izleyecek, futbola da gidecek zaman zaman falan filan. Bayağı ben bayağı mutlu oldum ya yani bu kadar. Gerçi şu olmuştu ben Sokrates'e geçen sene NFL yazıları yazmaya başladım. Böyle tahmin etimden daha çok okunmasından aslında hani böyle bir kültürün olduğunun farkına varmalıydım ben ama hani bu kadar gelişmiş olacağını hiç aklımın ucundan geçmenize bayağı sevindim şu an yani. Ya senin o zaman bu Mustafa aracılığıyla yazılarını da promote edelim. Ee, daha bu sene başlamadım Aracı... da bu hafta başlayacak. Ekibe iletmiş oluruz. Tembellik yapma sen de yazını yaz. Ee, Mustafa'ya da bu ekibi de bu yayın şeyini daha sonra linkine veririz. Onlar da dinler. Şimdi bizim Türkiye ile ilgili konuşacaklarımız bitti. Amerika'daki Amerikan futboluna geçmeden önce son bir Mustafa'ya bu anılarından böyle enteresan komik bir şeyler var mı? Aktarabileceğim. Hani illa da böyle televizyonda olur ya zorla bir şeyler uydurur yoksa. <gülüyor> Ona gerek yok varsa yani aklımda bir şey. Ya şey e, olay kurumsallaşa ne kadar e, ya daha <gülüyor> şey, malzemesi haddi hesabı yok öyle söyleyeyim. E, ama hani Hakikaten gelinen noktada ben keyifle izliyorum. Güzel oluyor. Ee, öyle söyleyeyim. Ee, tabii şöyle hala şunu söyleyeyim de öyle kapatayım. Ee, Amerika'dan gelen nitelikli oyuncular e, böyle hile tuşu olur ya oyunda. <gülüyor> hala o seviyede. Hile tuşuna basmışsın gibi oluyor. Yani, tabii 50 yıla orada... kapanır bu fark ya. ya. Oradaki çocuklar yani bizdeki gibi düşün. Oradaki 3 yaşında çocuk bu topla koşmaya başladığı için. <gülüyor> 18-20 yaşında buraya geldiğinde tutulamıyor. <gülüyor> Hile tuşu gibi devam ediyor. O şekilde görüyoruz mevcutta. Ee, ama ben hakikaten e, bu sporun dahil olduğum için de çok memnunum. Hala içindeyim. E, olmaya da devam edeceğim inşallah. E, yani koştuk da çok keyifli. Yeni oyuncu yetiştirmek de çok keyifli. E, bu noktada inşallah devam edeceğim. Zaten çok sıkı da bir NFL takipçisiyim. E, Lig'de başladı. E, bizim pazar günü akşam geleneksel bir toplanmamız var. E, Amerikan futbolunda eski oynadığımız takım arkadaşlarımızla. Biz e, 
Oranın saatine göre bir olan maçları, ya yani burada 8 ile 11 arası olan maçları topluca izliyoruz. Ondan sonrasında evimize dağılıp orada devam ediyoruz izlemeye. Pazar akşamımızı kapatıyoruz yani hala. O açıdan da çok avantajlı aslında yani NFL ile ilgilenmek. Çünkü Amerikan sporları içinde saate en düzgün olan spor. Aynen. Aynen. Yani pazar günü 8-11 arası. Zaten Türkiye Ligi maçı hani yani bazen oynadığın, ya senin, oynadığın, senin tuttuğun takım oynamıyorsa izlemenin pek fazla manası olmuyor yani. O yüzden bayağı güzel bir alternatif. Bir de Red Zone kanalı diye bir şey var. Böyle onu açarsan her maçın sadece en heyecanlanını izleyebiliyorsun böyle yani. O da artık iyice bayağı şey yani sadece gol izlemek isteyen de izleyebilir. Ya ben şey bunu ekleyeyim evet. özellikle de dolar kuru bu kadar artmamışken hepimizde bir Red Zone vardı ama. Biraz <gülüyor> <gülüyor> ba- başka yollar var tabii. Şimdi şey yapmak istemiyoruz. <gülüyor> Neyse o yayında kaçak köçek işler yayına alet etmiyoruz. NFL'de <gülüyor> başladı. Ee, şunu da söyleyelim. Ee, bence o, yani giciden merak edip ya bu kadar kuralı mı okuyacağım falan diye elinen varsa e, bir tane Madden NFL oyunu oynayarak en basit şeylerin çoğunu şey yapabilir yani anlayabilir. Zaten o zaman görüyorsun. Benim etkilenmem öyle olmuştu. Oha ne kadar çok farklı rota var işte o oyuncuya farklı diziyorsun. Farklı defansif dizilişler var falan böyle. Hani futbolda böyle taktik maktik konuştuğunun bizim beynemliler futboldakinin yüz katı taktiksel düşünce var yani. O açıdan böyle daha fazla bir şeylerle böyle daha düşünceli, bir, düşünmeli bir sporla ilgilenmek isteyenler için de çok ideal aslında. NFL, evet. NFL hakkında evet. bir şey söylüyorum. Ee, NFL'e geçmeden önce ben bir helal olsun diyorum Türkiye'de bu sporla uğraşan. Allah cidden yani. ben bayağı etkilendim ve sevindim. Çünkü gerçekten spor bu yani şey değil. Evet, evet. Koyduk mu için yapılmayan bir şey. Ee, NFL'e de yavaştan geçelim. Sezon başlıyor kısaca hani bu yayın Amerika futbolu için izleyenler belki hani buradan da bir şeyler duymak ister. Ee, sen belki Amerika'daki NFL'in önemi hakkında bir iki cümle aktarırsan. Yani bak şimdi şöyle mesela NBA son yıllarda çok ciddi atılım yaptı aslında. Ama hala daha futbol bütün bu skandallara bütün bu her şeye rağmen Amerika'nın birinci sporu. Bunu da besleyen en ana kaynaklardan birisi aslında küçük şehirlerde futbolun hayatın ta kendisi olması yani. Böyle özellikle Amerika'nın Allah yazdıysa olsun kimse yolun düşmesin diyeceğimiz şehirlerinde böyle Orta Doğu, işte Orta Batı olsun falan. Böyle Lise futbol takımı ya da işte üniversite varsa hani o böyle her şey oluyor. Cidden tek önemsedikleri bir sürü skandallar oluyor zaten ve onların üstü kapatılıyor falan. İşte madde kullanımı olsun, cinsel saldırılar falan olsun. Böyle bayağı saçma bir kültür var. O yüzden... Ya bu O.J. Simpson Amerikan futbol oyuncusuydu değil aynen, mi? Aynen. Evet, evet resmen cinayet örtbes ettiler ya. O, onun tabii, onun çok güzel bir Made in America, çok güzel bir belgesel yayınlandı. Oscar da aldı hatta. Böyle 7, saati, 7 saatlik belgesel ama <gülüyor> kesin tavsiye ederim. Amerika'daki ırk ilişkileri falan hakkında bundan daha kapsamlı bir belgesel olamaz yani. Ee, i̇şte bu yüzden futbol çok önemli. Yani mesela ben Amerika'nın işte Amerikan politikası tanımıyla liberal bir yerinde yaşıyorum. Buradaki herkes işte çoğunlukla Demokrat Parti temsil, e, destekçisidir falan. Herkes de o yüzden bir suçluluk duygusu oluyor böyle futbolu izlerken. Ya biz neyi destekliyoruz ya burada falan gibi. Ama gene de pazar olduğu zaman herkes bara gidiyor ya da işte arkadaşlara toplamaya vesaire o maçlar izlenecek yani. O, o maç ne olursa olsun istediğin kadar suçluluk duygusu hisset o maçı izliyorsun. 
Çünkü bambaşka bir, bir şey. Bir de ben şeyi de takip ediyorum böyle List of Champions'ı finale gelenler Super Bowl'da. Bir de arkadaş yazmış böyle Super Bowl dünyanın en çok reklam alan organizasyonu evet. diye. Bu da reklam başına 1 milyon dolar falan gibi paralar dönüyor yani. Bir de çok farklı takımlar şam- yani son 10 yılda finale çıkan bir tek New England Patriots o da herhalde sizin oraların <gülüyor> takımı. O böyle birden fazla kez yapmış. Diğer takım. bambaşka takımlar. Ya o i̇şte Amerikan New Orleans, New yani. York, Baltimore, Seattle, Denver yani Amerika'nın her yerinden takımlar. Ya gene bir şey var. Tüm her hayatın her alanında olduğu gibi kötü yönetilen takımlar, böyle rezil takımlar var yani işte Cleveland Browns olsun, New York Jets olsun vesaire. Ama böyle 8 takımlık falan bir hatta ona 10 takımlık falan bir havuz oluşturabilirsin ya. Yani bunlar farklı şekilde her sene filan çıkabilir. Bu da Amerikan sporlarının tabii biraz egalitaryen bir yapısı var. Daha sosyalist bir yapısı var. Belli miktarda para harcayabiliyorsun Aynen. vesaire. O NBA'de NBA takipçileri de biliyordur o cap sistemini. Ama NBA'de gene yumuşak bir kota var. NFL'de kota daha sert yani. O parayı geçemiyor kimse. O yüzden böyle gençe yatırım yapanlar falan avantajlı oluyor ama böyle gene bir ya o açıdan da güzel işte. Yani senin takımın yani Türkiye'de Gaziantep Spor'un şampiyon olma olasılığı binde bir falan yani hani. Ki biraz cömert davrandım. Ama böyle Olsun. Amerika'da Cleveland'ı Cleveland falan gibi. değilsen, yani o kadar kötü değilsen. Takımın i̇şte her mesela beşim... NBA'de Cleveland bile şampiyon olabildi mesela. Yani olamayacak bir şey. Erzurum Spor'u şampiyon oldu gibi bir şey yani. yani işte. Bu şey için de hani herkes biliyordu ne takipçilerden ama Lux Vergis diye bir olay var. Mesela bir ortalama takımlar için harcanacak para çıkıyor. Atıyorum 100 milyon dolar. Hı-hı. Sen onu aşan bir harcama yaparsan o miktarda vergi vermen gerekiyor. Yani bu inanılmaz bir para. 10 milyon aşarsan 10 milyon dolar vergi veriyorsun. Kim diyorlar da yani şey için ama Amerikan futbolunda sen daha da sert olduğunu söylüyorsun. Demek ki iyice... İşte Amerikan futbolunda şey yok. Lüks vergisi yok yani. Ha yok. geçemiyorsun. <gülüyor> geçemiyorsun. <gülüyor> o zaman iyi yönetilmek zorundasın yani. Burada Aynen. ufak bir ekleme yapayım. Aynı İngiltere'deki bu ıı, Arap sermayesinin İngiliz futbolunu bozması gibi değil. Ee, Amerika'da da aslında şöyle bir şey çıktı. Misal e, Jacksonville Jaguars'ın sahibi Hintli bir iş adamı. Sanırım ııı e, <gülüyor> Tottenham'ın mı sahibi? İngiltere'de de futbol kulübü sahibi. Pardon Tottenham olmayabilir. E, tam emin değilim ama İngiltere'de de bir futbol kulübünün sahibi. E, o misal e, çok fazla ceza ödeyerek e, Jacksonville Jaguars'a inanılmaz bir kadro oluşturdu. Bu da biraz tartışma konusu oldu açıkçası. Ama hakikaten Amerikan futbolu hala o muhafazakar kimliğini e, korumaya çalışıyor. Özellikle takım sahipliği anlamında e, takım kültürleri anlamında korumaya çalışıyor. E, bu noktada bir de Cleveland Browns bu hafta berabere kaldı. Bu Amerikan spor tarihinin <gülüyor> önemli olaylarından 2004'ten bu yana ilk defa sezona beraberlikle başlamış ki bu inanılmaz bir olay olarak. Biz de çok heyecanlandık maçı sonunu izlerken acaba kazanacak mı diye. Cleveland şehri de en talihsiz, en şey şehir herhalde bu Amerikan'ın profesyonel sporlarında. Ben barda herkesi susturdum. Dedim bakın seviniyorsunuz ama bunlar bir şekilde bu maçı kaybetmeyi becerecek. Kaybetmeler ama berabere kalmayı becerdiler. <gülüyor> Böyle e, Cleveland'la ilgili de şeyi merak eden varsa hani şampiyonluk, NBA şampiyonlukları her takımda coşkuyla kutlanır her şehirde ama Cleveland Cavaliers'ın o şampiyonluğunun görüntülerini, kutlama görüntülerini bir izlesin. Şey yani ya. öyle inanılmaz bir sevinç. Ben hayatımda görmedim. Bir spor şey değil de savaşı kazanmış bir ülke gibi inanılmaz bir şeydi yani adamların mutluluğu. Zaten LeBron James bana eyaleti verin deseler verecek durumdalardı aslında o, o anlarda muhtemelen. LeBron James'in nerede başkan adayı olursa şaşırmayın zaten. Hiç hiç şaşırmayacak da bir şey yani. Ee, bir şey skandalı var. 
skandalıyım da Colin Kaepernick tartışmaları. Onunla ilişkin söyleyeceklerim var mı Murat? Yani politika her yerde işte benzer şeyler yani. Olay şu. E, Colin Kaepernick marş okunurken zaten böyle ülkesinde spor müsabakaları öncesi sürekli bağımsızlık marşı, istiklal marşı işte milli marş okunan iki tane ülke biliyorum ben bir Amerika bir Türkiye. <gülüyor> Bu marşlar esnasında diz çökmeye başladı. O da şey için. Yani ne bayrağı bir protesto ne de bir şey sadece. Saygısızlık yok aslında. Ya ya zaten Amerika'da mesela siyahilere şey denirdi. O işte yağma yapıyorlar, eylem mi yapıyorlar, sokağa dökülüyorlar. E bu adam diz çöktü. O işte bu zengin bilmem ne doğru düzgün protesto yap ya, ya ne bek yani ne yapacak <gülüyor> ya protesto yapmamasını istiyor belli ki beyazlar evet. siyahların yani. <gülüyor> Verdiği yer o. Ama işte yok bayrağı saygısızlık yok yani adam dediği bu ülkede siyahlar daha geçen gün iki gün önce bir eyalet hatırlıyor şimdi adam siyah bir böyle bayağı da toplumunda yani komünitesinde sevilen falan bir insan. Evine giriyor polis yanlışlıkla komşusu yani. Kadın kendi evi sanmış. Adamı vurarak öldürdü yani. Adam kendi evinde öldürüldü polis tarafından. <gülüyor> böyle şey sadece kadın yanlış ev sandı benim evime hırsız girdi falan diye. Yani o açıklamayı da insan inanası gelmiyor ama. <gülüyor> yani böyle böyle bir durum var. Ya böyle bir yerleşik bir ırkçılık var yani. Öyle olunca da Adam, bir protesto Adamın yaptığı da bu yani. Eğilim, ben işte bu marşta ayakta kalmayacağım dedi. Yani olay oldu yani işte. Politize edildi. Şimdi sene başında NFL de bu konuları hiç beceremez. İşte yasaklasak mı yasaklamasak mı <gülüyor> yasaklasak da mı saklasak falan diye sürekli kural değiştirdiler. Bir şeyler icat ettiler. Olmadı Orta yani. yolcu olmaya çalışıyor herhalde NFL. İşte yani. Çünkü dediğim gibi hani futbolu besleyen ana damar gene şeyden geliyor. Küçük Allah yazdı Allah göstermesin. Yaşanılan yerlerden geliyor Redneck yani. Redneck beyazlar yani. yani o yüzden yani. bir şey var. Öyle bir sıkıntı var ama yani hani skandallarla falan ilgilenen varsa onlar da futbol merakları. Herkesine de Colin Kaepernick sanırım Nike bayağı ön plana çıkardı. Şimdi şey oldu işte Nike bir anlaşma yaptı. Nike'ın satışları %31 arttı. Böyle insanlar şey diyor. O işte Nike'li yakanlar oldu yaptı. falan böyle. Yani acayip eğlenceli yani. tartışmalar. Ya bu, şey yani. skandal demişken bir bakma şey geldi. Bu şey Amerika açıkta finalde Serena Williams Amerika'da sevilen bir sporcu tabii ki Amerika'nın içerisinden çıkmış en büyük tenisçilerden biri ama çok saygısızca hareketlerde bulundu. Yani Onun tepkisi ya. ne oldu Amerika içinde? Hani yani, sen ne gözlemledin? Olay anında bayağı insan şey denir ya. İşte God Carey de yani orada böyle ulusal hisler vesaire böyle Serena sevgisi şey yapıyorsun. Ayıp, haksızlık falan. Ama sonra düşününce bayağı soğukkanlı yazılar yazıldı aslında. Yani sporla hiç ilgilenmeyen bir kesim bayağı kimlik politikası gözünden baktı işte Serena'ya. Ya, ama mesela bakıyorsun Serena'nın karşısındaki e, kızcağız zaten babası e, siyah diye her türlü ırkçılığa maruz kalmış Japonya'da. Sponsor bulabilmek için söylediğini değiştirmiş. Yani Serena'nın rakibi de hani kadın. Şey değil orada. Ya ona bağlayamıyorsun illa meseleyi ama işte böyle bir şey oluyor. İnsanlar bazen aklını yitiriyor ama hani bayağı insan ben şey dediğini gördüm ya. Ben de en başta çok sinirlenmiştim ama sonra düşününce ayıp yaptı ya falan. Serena'nın yaptığı ayıptı biraz falan diye. Öyle bir şey var. Bir denge oluştu yani. Ben böyle birkaç yorum söyleyeyim. Bir Beşiktaş Eagles kurulsa nasıl olur diye <gülüyor> Çok güzel gider. Şeyde Eagles. <gülüyor> Yerel da kardeş kulüp oluruz. Oyuncu arası maaş uçurumu ne kadar biliyor musunuz senin NFL'de? Herhalde Plana var. Yani, ama biraz şey var. Ha, herkes yerini biliyor. Yani Abi. bir... Ben çok konuştum. Mustafa da konuşabilir. Yok, oraya ekleyeyim. Yani maksimum kontratla minimum kontrat arasında hakikaten 
inanılmaz uçurumlar yok bizdeki gibi. Ve takımın da belli bir maaş şeyi olduğu için maaş limiti Aynen. o maaş limitinde kalmak zorunda kalıyorlar. O yüzden yani şöyle örnek vereyim işte quarterbackler oyun kuruculara daha böyle şey gördüklerini yani 10-15 milyon verirken öbür oyunculara da daha azaltarak veriyorlar ve o dengeyi kurmak zorundalar. Yoksa zaten hani bu büyük takım franchise dediğimiz hiçbir şekilde kurulamaz. Buna Aynen. çok dikkat ediyorlar. Hatta çok önemli bir tartışma var şu an gündemde olan. Ee, çok önemli bir oyuncu. Ligin belki en değerli 2-3 oyuncusundan biri. Şu an maaş anlaşması yaşamadığı için takım tarafından kadroya alınmıyor. İkinci hafta bu hafta da alınmayacak. Ee, hani bu maaş tartışmaları konusunda çok katı olduklarının çok iyi bir göstergesi açıkçası. Esnemiyorlar hiçbir şekilde. Ya ben tabii saçma sapan para harcayan takımlar var. Yani o, o salak takımlar her zaman var olacak zaten. Yani onu değiştirmiyoruz. Bir de NFL'in mesela şöyle bir olayı var. NFL'in sahipleri genelde eski tip zengin. İşte NBA'de böyle tek teknoloji zengini. İşte Mark Cuban olsun. İşte Microsoft'un e, eski CEO'su Steve Ballmer olsun. NFL'dekiler genelde böyle Texas'ta işte petrol zengini herif yani. Bu adam eski kafa bayağı. O yüzden şey yapmıyor hani. Şey yapan takılan tipler olduğu için. Öyle bir kültür farkı da var aslında. Tom Brady değil mi? Peyton Manning mi diye bir soru gelmiş. Şeyi soruyor herhalde. Ya şimdi ki. ben ben buna cevap veremem. <gülüyor> Benim vereceğim cevap taraflı olacak. Mustafa versin cevabı. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Peyton Manning bu draftta birinci sıradan seçilen bir kişi. Tom Brady 199. sıradan seçilen bir kişi. Ya aslında Tom Brady e, yokluktan gelmiş. Biz Beşiktaş'ta olarak Tom Brady'ciyiz o zaman. Tabii yani <gülüyor> ben de ben de. Beşiktaş'ta yeri oradadır. <gülüyor> Ama ya hakikaten ikisi de çok farklı özellikle olan bence en değerli iki oyuncusu. Tarihin en değerli iki oyuncusu. Evet. Peyton Manning aşırı akıllıydı. Yani kendi koçluğunu kendi yapıyordu falan böyle. Ee, Tom Brady'de inanılmaz bir yani gerçekten çok yani tabii yetenek de var ama yani Tom Brady hiç atletik bir adam değil. Hiç atletik bir adam değil. Ama böyle sırf çalışarak işte Doğru düzgün yemek, düzgün antrenman, sürekli ya adam her gün film ya sezon boyunca her gün maç izliyor yani. Maç filmi izliyor böyle. Nerede neyi yanlış yaptım? Nerede neyi doğru yaptım? Mesela Kuarejma bunları izlese. <gülüyor> Kuarejma bir saat film izlese hayatımız çok farklı olabilir aslında. O iş biraz geçti ya bu saat. <gülüyor> Övüşle ilgili bir yorum var. Övüş de yayın Ankara'dan bağlanan tartışmacı gibi oldu diye. <gülüyor> <gülüyor> söz vermiyoruz Ömit İnat'la zaten Abek Haftoğlu'nu bitiriyoruz o e, bizim futbolda şey yapacak sözü daha çok kullanacak son olarak sezonla ilgili birkaç şey söyleyin Abek Haftoğlu fazlasını kapatalım şampiyon kim olacak kim koyacak <gülüyor> Türk tipi Abek Haftoğlu yaklaşım yani şimdi Patriots muhakkak ilerleyen bir takım ne olursa olsun ben Kansas City Chiefs'in e, yeni genç, ça, ikinci senesi bu sene, quarterback'ini e, çok beğeniyorum. Patrick Mahomes bayağı e, sahada yani yeteneği belli oluyor. Paslarının isabet oranı falan yüksek. Soğukkanlı bir şey. O Chiefs'i biraz ilerletebilirler. Chiefs'in hücum hattı çok iyi. Öbür, konf- ta, öbür tarafta Rams çok iyi takım. E, Los Angeles temsilcisi. E, ve Minnesota Vikings her ne kadar quarterback değiştirdi abi sene. Kirk Cousins geldi. Böyle çok büyük bir takas oldu. Böyle bütün 30 yaş üstü bütün quarterbackler takım değiştirdi falan. Böyle saçma bir döngü oluştu orada. Ama bu dört takım benim için ön plana çıkan takımlar. Ben Eagles'ın bu sene geçen senin şampiyon. NFL'de mesela iki sene üstü şampiyon olmak çok zor. Çok çok zor yani. Böyle yapılmıyor neredeyse. Ben de sen baktın bunun çalıştım öncesinde de bayağı gerilere falan gittim bulamadım. İşte Patriots i̇şte. yapıyor 2003-2004'te. Şeyde, evet onlar yapmış. 
Mesela çok Patriots zor. gördüğüm başka Patriots gibi takım da yok. New England Patriots sürekli tepede kalmayı başaran nadir takımlardan ya, biri. Onların grubunda 3 tane takım var. New York Jets, Buffalo Bills ve Miami Dolphins. Yani bu kadar kötü yönetilen... Ya, yerlerde, yerlerde. <gülüyor> <gülüyor> ya bunlar her sene o kadar kötü ki üst sıralardan draft hakkı kazanıyorlar. Ama onda <gülüyor> Bu sene Jets bir tutturdu. <gülüyor> Mustafa senin şeyin şampiyonluk favorilerini falan. Yani, Amerikan futbolunda şöyle bir tabir vardır. Hani Hucum e, maçı kazandırır. Defans yani. tüm sezonu şampiyon yapar defans. Yani sen özellikle Rams ve Jaguars dedin. Bunlar defansı çok güçlü takımlar. E, ben de bu defansı güçlü takımların muhakkak ilerleyeceğini düşünüyorum. Playoff'larda yani. falan defans çok önemli. Bizde de yani doğru düzgün bir defans yarattığın her takımda futbolda bir şekilde ilerlersin. Ama hucum oyuncuları ön plandadır. E, hakikaten ben de Jacksonville, Jaguars veya Rams'in bu sene ilerleyebileceğini düşünüyorum açıkçası. Zaten Jackson Peki. Jaguars geçen sene direkten döndü de bu Aynen. sene inşallah ilerler diye. İşte orada tam Brady faktörü var. Yani Aynen. bizim e, şeyin Patriots'in bu sene defansı daha iyi geçen sene göre. O yüzden Patriots'in e, yani Tom Brady 41 yaşında olduğu için her maç <gülüyor> aman bir yer adam her yere düştüğünde böyle taraftarların hepsi kalkabildim ayağa kalkabildim ayağa diye bekliyor orada. Adam 41 yaşında hala daha oynuyor yani. İnşallah kovarajma örnek almaz. <gülüyor> Onun haricinde. O yüzden senin tuttuğun takım ne Mustafa? Var mı desteklediğin evet. gönül verdiğin? Ya ben Giants'ı destekliyorum. Ee, o da Eli Manning'i çok seviyorum. Hakikaten. Giants bu sene sürpriz yapacak bence. Yani playoff'lar şampiyonluk falan çok zor da. Ee, en son 2008'de bir şampiyon olmuş. Onun dışında son 20 yılda bir defne yapmış. bizi. Aha, o maç. 17-14. O maç, o maç yüzücü bir maçtı. O maçta Manning'in inanılmaz bir performansla böyle deli gibi pas attığı böyle helmet catch diye geçer. Öyle girmiştir literatüre. Yani kaskıyla topu kaskıyla kafası arasına eli arasına sıkıştırdı bir pozisyonda bir oyuncu ve hani öyle kazanıldı. Çok efsane bir maçtır. Ya o top adam yere düşerken yere değse azıcık bile değse iptal. iptal. Geçerli değil. Ama herif kafasına yapıştırıp yere düştü David Tyree. Allah'ım belası. <gülüyor> Nenen ölesin David Tayri. Neyse ee, bayağı şeydir. Burada sen bıraksın Amerikan futbolunu saatlerce konuşacak herhalde. <gülüyor> yok yok evet. Sonunda aradığım fırsatı buldum diye ama bu fırsatı ben keseyim. Yeterince yarım saatte biraz geçmişiz kafamda. Yarım saat vardı ama bir dört dakika açmışız. Gelelim ee, gerçek futbola. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş yarım saat şey yap böyle konuk al. <gülüyor> Sonra gel. Gerçek yani, futbol. futbol ne ya? <gülüyor> Evet. Ya ben şey yapmadım da geçişi nasıl yapacağımı demedim. Amerika'da kolay. Biri futbol, biri sakır. Tabi burada hakikaten ne diyeceğim? Evet, Amerikan futbol. futbol yani. Futbol, gerçek futbol. <gülüyor> e, i̇ki tane milli maç geçti. Hani Beşiktaş'a sonra geleceğiz. En son kısa 5-10 dakika milli takımdan bahsedelim. Milli takımdan Türkiye halkalı genel olarak bir soğukluk yaşıyordu uzun süredir. Hani kimi tipler vardır ne olsa olsun takip eder ama o tipleri bir kenara bırakırsak daha işte orta e, temsil, orta takip eden insanlar yani ben de bunun içindeyim. Soğumuştum resmen. Çünkü takımda böyle tırnak içinde adamlar e, çok hakimdi. Gerçekten futbol oynamak için değil de yani hırslarıyla orada olan tipler çok fazla teknik direktöründen oyuncusuna. Yani maçları bile izlemiyordum. Gerçekten son son bir yıla kadar doğru maç izlemiyordum. Ve son iki maçı ben izledim. Çok da severek izledim. Özellikle son maç. Hani bir önceki bir derece ama yani çünkü sahada futbol oynamaya çalışan, bunu severek yapan, birbirine yardımlaşmalı oynayan, 
yüz, e, yüzleri gülen insanlar gördü ve beni çok mutlu etti. Hani son maç İsveç'i deplasmanda 3-2 yendik ama sonuç çok önemli değil. Önemli olan zaten statüsü çok belli olmayan saçma sapan yeni bir turnuva bu. Uluslar Ligi falan diye UEFA'nın uydurdu. Ama aynı çok güzel bir mat geçti. Siz neler söyleyeceksiniz maçla ilgili? Övünç konuşsun biraz. <gülüyor> evet ya. <gülüyor> ya şimdi öncelikle ben Rusya maçını izlemedim. Daha çok İsveç maçı hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Birincisi siz Dünya Kupası'nda İsveç'i izlerken nasıl bir takım olarak gördünüz mesela? Daha çok neyi ön plana çıkıyordu? Savunma yani. İyi savunma yapıyordu. Bir tane evet, atınca iyi. bir daha yem, at, yemiyor, yiyemiyorlar yani. Evet. Şimdi peki 2-0'dan Türkiye gibi deorganize olduğu çok bariz belli bir takıma nasıl 3-2 maç kaybediyorlar? Yani bizim Avrupa'nın gözünde ne kadar aşağı düştüğümüzün ne bir tezahürü bu maç yani. Adam seni o kadar küçük görmüş ki 2-0 öne geçtiğin maçta defansif yönünün kuvvetiyle anılan bir takım sana 3-2 maç veriyor yani. Konsantrasyonu o kadar düşmüş adamların. Çünkü şeylere bakıyorsun maç içerisinde. Yani mesela beş, Türkiye e, bu maçta 3 gol attı. Yaklaşık olarak XG tahmininiz nedir Türkiye'nin? Aslında ilk yerde bayağı pozisyona girdik ya. Gene Attığı goller çok... Lazım. Son gol XG'lik bir gol değil. Ama hani ben yine bir 2 olur diye düşünüyorum. Bence de 2 küsür olur ya. 0.6 Hadi burada bir bozukluk var. E Cenk'in pozisyonu... XG'de şey mi yapıyorlar? Sadece şutları mı sayıyorlar? Sadece şutları sayıyorlar evet. evet. O zaman mesela Cenk'in blokla, karşı karşıya tutamadığı topu... Şutları... Tamam. Da, bloklanmış şutları da dahil etmiyor. E orada şut da olmadı. Mesela Cenk'in pozisyonunu hatırlayın. Etrafında hiç kimse yoktu Oğuzhan'ın pasında. Ama topu tutamadı, şut olmadı. O pozisyon aslında %100 bir po... yani diyeceğimiz böyle karşı karşıya şut gibi bir şey ama... Orada evet, XG'ye bozuk. Ama mantıken 3 <gülüyor> gol attığın bir maçta en azından bir buçuğu geçmeyi bekliyorum. <gülüyor> Demek ki attığımız gollerin kalitesini falan düşününce e, burada gene o oyuncu özelliğinin ön plana çıktığı, oyun şeyinin arka planda kaldığı bir görüntüden bahsetmek çok daha. E, bu takım bana neyi gösterdi derseniz ya ben bu takımda acayip derecede bir Beşiktaş gördüm yani. Ee, bunu o şey e, Şenol Güneş'in geçen haftaki hani onu da değineceğiz de e, yaptığı basın toplantısında e, söylediği bazı sözler vardı mesela. Oğuzhan nerede oynadı diye. Yani ben şimdi size onun bir farkını göstereyim. Oğuzhan nerede oynadı. E, şimdi şu JPEG'i bulayım. Sanını bulurken Emre Akbaba'yı keşke alsaydık dedik mi? Çok iyi anlaştılar. Gol atması mesele değil. Oğuzhan'la Aynen. iyi anlaşması çok şeydi yani. Ki futbol akılları benziyor. Tamamlar yani işte şimdi Adem Ye için de o kafada biri olmasını bekleyeceğiz yani. Öyle gibi de duruyor. Durmuyor değil ama bakalım. Yok. Aslında bakarsan Beşiktaş'ın Adem Ye'ye şey ihtiyacı yok. Yani zaten şey mevzu bu yani. Eee bir şekilde o noktayı çözebilecek. Gerçi Adem Niyeç'ten Emrak Baba çıkar mı? Çok rahat çıkar bence. Daha da iyisi bir oyuncu evet, zaten tabii. de. Şuradan ekran şeyi yapalım. Yani şu ben şu övünç ararken ben şunu ekleyeyim aradan. Yani Türkiye'de zaten Twitter'a da bir döşen dümdüm sinirle. Yani Mehmet Topal'ın şu formunda, şu futboldan kopmuş halinde hala daha hem Fenerbahçe'nin gerçi yedek bıraktı galiba koku nihayet ama 
Hem Fenerbahçe'nin hem milli takım bank oyuncusu olması bir rezalet yani. Neyse bakın şimdi Heh, e, o şeyin e, hoca ne dedi? Oğuzhan solda mı oynadı? Sağda mı oynadı? Nerede oynadı dedi. Merkezde oynadı dedi. Şimdi bakıyorsunuz hoca haklı. Bir şu merkezde oynamak var. Bir de şu merkezde oynamak var. Bu iki merkez arasındaki farkı yani şey yapabiliyor musun? Birisi on numara, birisi sekiz numara. Yani sol ilk arasında... oynamış işte en sevdiği yer. Ya, yani. de, Farkındaysanız... İki numara arasında çok bariz bir fark var mı? Yok mu yani? Ya bizim bu... şeyde harita da çok dağınık bir harita. Yani milli takımdaki ne kadar değerli toplu o arka as- Aslında bakarsan öyle görünüyor ama temel bağlantılara baktığında çok benzer. Bizdeki sorun ee, işte Tolgay ve Mehmet Topal. Mehmet Topal çıktı, şeye girdi hatırlıyorsanız. Emrak Baba girdi ve oyun bir anda tersine döndü. Yani Türkiye yapamadığı şeyleri yapmaya başladı. Çünkü Topal'ın defansif olarak hani bunu Fenerbahçe mevzusunda da konuşmuştuk ya Josef ve Topal'ın aslında hücum katkılarının düşüklüğünün defansif katkılarını da etkilediğine dair Aynen. şeyimizi. Yani şimdi oradaki sorun sen hücumda, yani bunu Mehmet de yazmıştı tipte, sen hücumda daha tehditkar olduğun evet. zaman otomatik olarak defans kabiliyetin artıyor zaten. Yani hoca bizim Şenol Güneş e, takımın geride toparlanamadığını, fiziksel kalitesinin düşük olduğunu falan ifade ederken, yani aslında savunma direncimizin ne kadar zayıf olduğuna e, dikkat çekiyor. Ama bizim hücum gücümüz de düşmüş durumda. Hücum gücümüz düştüğü için belki de savunmada bu kadar. Beşiktaş'ın savunması zaten hiçbir zaman böyle top notch olmadı ki. Biz ya, o aynen. kadar şey düşük seviyeli savunmamıza rağmen bir sürü insanı yurt dışına sattık. Tosic'inden, Marsilyos'undan bilmem nesinden yani. Aynen. Beşiktaş'ın savunma önceden önceden çıkaran şey zaten. Sattık. Aynen. Yani. Abi en iyi savunma hücumdur diye bir laf vardı. Bunu bütün Türkiye unuttu mu ya? Abi hala daha savunmayı şey alalım diye garanti alalım diye topalı o pozisyonda oynatmaya çalışıyor Lucescu yani. Kesinlikle Abi... aynı aynı men- mental ben de oraya gelecektim. Mental sıkıntı yani e, bunu Gürcan da tweet'te yazmış. Artık hepsi ben artık günü kurtarmaya bakarım modunda takılıyorlar. Hadi bir milli takım için bir nebze kabul edilebilir de yani Beşiktaş için bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Abi şöyle bu hayatta da şöyle bir durum var zaten. Böyle riskten kaçınmak tabii yani riskten kaçınabilirsin. Daha güven, güvenilir hamleleri yapmak istebilirsin ama riskten kaçınmayı abarttığın zaman bu zaten bir riske dönüşüyor. Beşiktaş'ta da aynısı var. Riskten, milli takımda da var aynısı yani. O zaman riskten ben o kadar gideyim. çok kaçınıyorsun ki risk risk, risk oluyor ee, bu sefer. Farkına varamıyorsun. Kadıköy'deki 3-3 Bilic Fenerbahçe Beşiktaş maçını hatırlar mısınız? Bilic o kadar böyle kafasında planlar yapıyor ki işte soldan orta yapıyor Caner, kalp kafa vuruyor diye Atiba'yı sol bek oynatıyor falan. E sonunda 3 tane gol yedik yine. Ya Belki saçmalık. maçı farklı kazanabileceğiniz rakip eksik kalmıştı. Çok da iyi hücum şeyleri geldik. Maç 3-3 bitti. Hani Bilic'in sürekli Bilic'i ara ara böyle e, övgüler geldi. Hani Şenol Güneş aslında Bilic'in iyi kurguladığı takım üzerine kondu falan. Neydi? Bilic'in de bu şeyler unutuluyor yani. Şimdi orada da orada da bir şeyi netleştirmek lazım. Şenol Güneş'in e, taktik olarak takıma ne verdiğini sorguluyoruz sadece. Taktisyen olarak. Ama e, Bilic'in kurgusunun üzerine yattı biraz abartı bir tabi. Çok abartı yani. Ne yapıyorsun? Bilic böyle e, sürekli rakibi düşünen, şey yapan, e, takımına özgüven bile veremeyen yani bazı konuları, geometrisi muhteşem olan ama onun dışındaki her konusu depolu bir adamdı yani. 
Ama o geometrinin evet. içine o güneşe katkısı mutlaka olmuştur bu yatsınamaz ama. Geometri evet yani geometri önemli bir şey. Yani Türkiye'de yani sadece oradan da. Tini bilmeyen bir sürü futbolcu ve ha. takım var yani. yani. Oradan da Abi, şampiyon oldu çok abartı yani. Evet. Teknik taktik olarak baktığın zaman futbol e, tek bir şey değil ki. Yani burada asistan koç kavramı yok ki NBA'deki gibi. Hani bir tane defansif asistan koçun olur bir tane <gülüyor> ofansif asistan koçun olur. Öyle bir şey yok ki. Bunların hepsini senin bir şekilde çözüyor, hallediyor olman lazım. Şimdi Bilic'in nesi iyi? Alan parselasyonu iyi. Şenol Güneş'in nesi iyi? Hücum futbolu iyi. Ee, o işte o ikisi e, denk gelince oldu yani. Biz, biz, evet bize hepsi lazım ama. Ben diyorum ki o yüzden Bilic gelsin bir 6 ay bir yıl takımı çalışsın sonra gitsin Şenol Güneş tekrar gelsin. Abi yani işte yani yani, Şenol Güneş'e yardımcı hoca olsun. Abi alan parselasyonu üzerine kafa yoran yardımcı antrenör niye almıyorsun? İşte. Ya yani, takılıyorum tabii dediğim şey senaryo olacak bir senaryo değil yani. Tabii canım. Guti niye, niye para veriyoruz biz? Negredo'ya abilik yapsın diye mi para veriyoruz? Veya İlhan Mansız'ı niye aldık? Ya, ya İlhan Mansız'ı gerçekten bu, anlamış değilim ya. Bu uzmanlığı neyin üzerine? Ne, ne, ne şey yapıyorlar yani? Beşiktaş kadrosunda bulunmasının ne şeyi var? Yani bunu sürekli dile getiriyorum. Yani en son şeyde de konuştuk. Yani birisi Şenol Güneş'in üzerine git, yani yanına gidip hocam ben böyle bir istatistik çıkardım. Bizde Kovarezma diye bir oyuncu var. Hani 150 tane orta yapıyor. 4 tane asist yapıyor. Burada çok büyük bir verimsizlik var. Bizim hucun kullanma sistemimizle ilgili bir verimsizlik olabilir mi? Diyecek bir az, ekip olması lazım orada. Bizde o sıkıntı var. Şimdi milli takım işine geliyorsun. Bakıyorsun orada Tayfur Avuç'u var. <gülüyor> e, abi Tayfur Avuç'u sana ne sundu? Ne gösterdi? Ya adam Barcelona B takımına başına koyuyor Luis Enrique'yi, Guardiola'yı, bilmem kimi. İşte Tite Villanova'yı koydu. Yani Adamın kafasında bir şey var abi. Orada neyi uygulatıp neyi uygulatamadığını görüyor. Bu adamlar Barcelona'da futbol oynadılar diye Barcelona teknik direktörü olmuyorlar. Aynen. Orada kafalarındaki futbolu sahaya ne kadar yansıtabiliyorlar? Barcelona'dan beklentileri ne kadar yansıtabiliyorlar? O e, Johan Cruyff stili futbolu ne kadar özümsemişler? Adamlar buna bakıyor. E sen bakıyorsun. E, geçen bir tweet çıktı abi işte. E, Arsenal'de çalışan bir Türk çalışan... E, Türkiye'deki durumu net bir şekilde özetledi. Torpille işleyen, liyakate önem vermeyen, e, tamamen e, teori, pratikle, bilimle ilgilenmeyen, fikir üzerine ilerleyen bir e, yapıdan bahsediyor adam net bir şekilde. E, belli senin Tayfur Avuç'tan daha kabiliyetli, daha şeyli, yetenekli, daha ortaya net bakışı ol. Bence Aykut Kocaman e, Tayfur Avuç'un 100 kat daha Önünde bir teknik adam. Aykut Kocaman'ın illi açılardan nefret ediyor. Sevmedik şeyleri falan da. Milli takım işi olunca başka yani. Onun bakış açısı da milli takıma daha uygun da bir bakış açısı zaten. Evet ee, Maç yaklaşımı yani. Hayır ha. Aykut Kocaman'ı geçtim. Mesela Kemal Özdeş var orada ya. ya. Çok net bir adam. Adam futbol oynatıyor takıma. Kasımpaşa gibi ligin en kötü takımlarından, kadrolarından birini. iki senedir futbol oynatıyor adam ya. ya Kasımpaşa küme düşsene olacak. Abi adamlar futbol oynuyorlar yani. Abi aynen işte şimdi sahada bir planları var. Başka Kasımpaşa yani. geçen sene aynı futbol oynamıyor muydu? Oynuyordu. Ana akım medyada kaç tane Kasımpaşa yazısı okuduk? Biz kaç tane Kasımpaşa övgüsü gördük? Sıfır. Hiç. Sıfır. Peki Eksi Beşiktaş podcast'te e, Kasımpaşa övgüsü gördük. Biz gördük. 
Bir tek biz de, ben vardır şimdi bir tek biz demiyorum tabii. Ya, tabii canım, tane kenarda Yani işte bu şimdi Kasımpaşa 4'te 4'le başladı. Birden Kemal Özdeş Aynen. milli takıma. Abi bu adam 4 maç kazandığı için mi milli takım için yeterli görüyorsun sen bunu? Yoksa bütün 2 senedir oynayan futbolu izledin de mi milli takım için yeterli görüyorsun? Ee, biz, biz önü yaptık. Siz ne bok yediniz? Dört maç kazandı. Milli takıma anket yapılıyor. Sosyal medyada Kemal Özdeş ikinci. Milli ha, takım aynen. direktörü. Ya, bu bakış açısı işte Türkiye'deki sporun yani Mustafa'yı o yüzden aldık. Mustafa gitmiş. <gülüyor> gelecek <gülüyor> gelecek şimdi. Mustafa'yı o yüzden aldık yani. Bu, bu Böyle şeyde vizyona bakacaksın. İşte mesela Amerikan futbolu Türkiye'de belli bir vizyon plan dahilinde gelişiyor ve gelişmiş. Uzun vadeli yatırım. Milli takımın kadrosu. Ya bu dün sahada Oğuzhan, Emre, Akbaba ve Cenk'in attığı golü kim atabilir ya? Aynı golü atmıştık bir yıl önce de ya. Aynı golü başka gülüm. atabilen oldu mu biz milli takımda hatırlıyor muyuz? Yok. Böyle şey? Yok. Bu, buna yatırım yapacaksın. Ama işte o Emre Akbaba Rusya maçında oynamadı. Bu maçta da 70 dakika kenarda. Ya siz Yusuf Yazıcı'nın tra- ilk maçta oynama sebebini duydunuz mu Lucescu'da? Sahayı biliyordu falan gibi bir şey. Trabzon'da yavaş. Ya Lucescu gerçekten bu hayatında <gülüyor> son senelerde yaşadığım en büyük hayal kırıklığı olabilir ya. Adamın gerek yabancı sınırı konusunda söyledikleri, gerek takıma oynattığı futbol falan Rezalet yani. Bilmiyorum hani niye... şey yazmış. Mayın mı var sahada? Onların yerini mi biliyor? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten yani. ya. Hakikaten yani. Ya bu arada biz Mustafa'ya teşekkür etmedik. Amerikan futbolu faslını bitirdik. Ee, eğer hani aniden evet. gitmek durumunda kalırsa şimdiden hazır yayındayken çok teşekkür ederiz. Ha, evet. Yorumlardan <gülüyor> da teşekkürler gelmişti. Ee, yani biz hiç bilmediğimiz bir alanda bizi aydınlattın. Çok sağ ol. Yok ne demek çok keyif aldım ben de. Özellikle yani Böyle bir konuda programa katılmak çok anlamlıydı benim için. E, genel tartışmayı dinlediğim zaman da şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bugün bir e, şey izliyorum. Bu NFL filmi çok gelişmiş oluyor. Hakikaten çok güzel dokümentleri yapıyorlar. Çok zorunlar. Bugün bir tane şey vardı. E, yani şimdi Amerikan futbolunun en önemli hocası Bilbeli çektir şu an. Patriots'ın hocası. Sadece 5 saniyelik bir oyunu yarım saat boyunca ekranda durdurarak bütün oyuncuların adımlarını sayarak e, bütün koçlarla birlikte değerlendirme yapıyorlarmış. Yani bu inanılmaz bir şey. E, Türkiye'de bunun onda biri olsa onda zaten biri olsa spor, uçarız ya. Uçarız. Ya o yüzden o, oradaki adamlar hakikaten bu futbolu, sporu çok profesyonelce yapıyorlar. Biz ben, hala amatörün amatörü. Ya şimdi çok güzel çok güzel noktaya değindin. Şimdi geçen sene bir pozisyon oldu. Bilbeycek işte bütün bir rakibin Patriot, ben Patriot'li olduğum için daha çok takip ediyorum tabii. Rakibin şeyini çalışmış. Belli bir hücuma karşı nasıl savunma yapıyorlar. Önce Tonga'ya düşürdü. Sonra ikinci yarıda rakibin o plana önlem alacağını bildiği için başka bir şey denedi. İki defa, yani ama aynı maç içinde iki defa Tonga'ya düşürdü. Aynı hücum setiyle. Şimdi mesela Thierry Henry'yi futbola dönelim. Thierry Henry'yi biliyoruz biz işte yorum yapıyordu. Böyle Barcelona'nın oyununu falan anlatıyordu yani. Ya adam bakıyorsun sindirmiş kafasını çözmüş. Bu adam Belçika'nın yardımcı antrenörüydü. Şimdi Thierry Henry diyorsun ki o zaman buraya bu adam hak ederek geldi. Bu adam futbolu biliyor. Şimdi zaten başka bir yerlerde koçluk yapacak. Bilmiyorum anlaştı mı hala Belçika'da mı ama bir sürü yerle anıldı ismi yani. Evet yapacak ve iyi de yapacak. Şimdi inanmansız övünç bunu çok yani <gülüyor> inanmansız biz neden nesini gördük futbol hayatını bittikten sonra Survivor bu spontaniye. Bu adam futbol izlediğinden bile emin değiliz ki biz. Yani. yani bu demin Mustafa söyledi detaycılıkla ilgili de benim aklıma bir şey geldi. Yıllar önce bir Barcelona Efes maçı var basket. E, Pau Gozol'un Barcelona'da olduğu yani o kadar eski. Oo. 40 yaşında falan 20 yıl. 
Ee, i̇lk yarı bitecek. İlk yarı var. Çeyrek yok. Düşün o kadar eski. Oh, i̇ki mola oh, oh. kalmış Barcelona'nın. Adamlar sonunda 30-40 saniyedeki iki hücum için iki mola kullandı. Sadece hücum için. Hücum seti için. Ve ikisinde de basket buldular. Yani hani bu detaycılık işte başarıya götürüyor. Ama bu detaycılık yok yani. Benim antrenörlük lisansım falan yok. O yüzden böyle şey taslamayacağım yani. Benden iyi bir antrenör olmaz tabii ki. Ama ben İlhan Mansız'ın benim kadar futbol düşündüğünden emin değilim. Bak bunu çok açık söyleyeyim yani. En azından bu işten para kazanmayacak olsa hafta içi iş sabah işe gidecekken gece oturup da bir yayın yapmaya çalışır mı şüpheli yani. Zannetmiyorum ya. <gülüyor> tamam bu işte İzlanda mesela futbolda çünkü milli takımlardan devam edelim. İzlanda çok gelişti falan işte böyle 300 binlik nüfus adamlar ulusal turnuvaların hepsine katılacak yani. Nasıl yaptılar bunu? Hani işte sahalar antrenman sahalarına yatırım vesaire ama bir yaptıkları bir şey de bir sürü genci ya da işte yaş önemli değil bir sürü insanı isteyen insanı yani bütçe, federasyon bütçesiyle de ülke bütçesiyle diyelim FIFA kurslarına gönderdiler. Siz gidin antrenörlük öğrenin diye. Bu insanlar geldi İzlanda'da teknik direktörlük yaptılar sonra. İşte bir tanesi de onların aynı zamanda dişçi olan bir abimiz aynı zamanda milli takım teknik direktörü. Şimdi Türkiye'de böyle bir hamle yapılsa düşünün futbola o kadar hevesli kaç milyon tane insan var Türkiye'de. Üniversite öğrencilerini al, kursa gönder sınav yap, kursa gönder, bir şey yap yani yok ama biz de işte milli takım yardımcı atölye kim? Tayfur Avutçu. Yani eh yani bu adam ne arıyor orada ya? Bu adam ne arıyor orada yani? Tayfur Avutçu'nun ne kalifikasyonu var ya? Beşiktaş'ta kaçıncı oldu? Dördüncü mü olduk o sene? Dört, dört ya da beş ikisinden yani, biri. Bu başka işte zaten sonra dava mava süreci hadi orayı es geçelim. Karvalyan falan. Hayır, o o dönemi hatırlamak yani, bile istemiyorum yani, ama o dönemi hatırlamak bile Serdar Adalı'yı Sanıyorum yönetimde göreceğiz. O, o bambaşka. <gülüyor> yani inanılmaz. Geçelim mi yönetime? E, doğru evet. Biraz doğal geçiş gibi oldu. Doğal geçiş oldu. Ya şimdi şöyle bir şey var. Serdar Adalı kimdir tanımam açıkçası. Yıldırım Demirören'in yönetiminde çok önemli görev almış olması dışında yani sokakta görsem bilir miyim şüpheli. E, olan olumsuz şeylerde ne kadar suçu vardır onu bilmem ama birkaç yıl önce Fikret Orman'la bir başkanlık yarışı oldu ve Fikret Orman destekleyenler ben o şeyde Serdar Adalı'yı kesinlikle istemiyordum. Fikret Orman'ı çok net destekliyordum. İşte Serdar Adalı'nın ne kadar kötü olacağını gelirse mahvolacağını onu bunu şey yaptılar ve şimdi Serdar, e, Serdar Adalı Fikret Orman yönetimine giriyor ve bunu büyük bir başarı olarak lanse ediyorlar. Ben hani kafam çok karıştı ben anlamıyorum bu işleri. Ne diyorsunuz? Ya bir bak. Orada bir yanlış anlaşılma Serdar Adalı e, iyi bir yönetici olabilir, iyi bir e, iş de görebilir. Ahmet Nurçevi'nin bıraktığı boşluğu da doldurabilir. Oradaki mantık bu tarz adamların eline bir güç geçtiğinde, mesela yönetim gücü geçtiğinde bunu özümseyebilecek, bunu bir başarıya, sinerjiye çevirebilecek kafa yapısı yok adamda. Senin benim gibi taraftar yani. Futbol menajeri oynuyormuş gibi bakıyor bu işe. Realistik yaklaşmıyor. Hani Fikret Orman da bir yere kadar ee, bunu törpüleyemiyor. Abuk subuk işler yaptığı çok fazla oldu ama Serdar Adalı'nın bu ee, şeye yatkınlığı yani aşırı taraftarlıktan gelen aman Robinho'yu alayım, aman gideyim şunu alayım, bunu yapayım. Ha. Yani takımın şeyini, ee, kurtuluşunu başka... Yani o, hala oyuncu da arıyor olması, e, o kafa yapısı, o mantaliteden geliyor olması problemi. Ama sen onu yönetebildiğin zaman o adam sana kit, kapı açabilecek e, sosyal network'ü ve e, mali gücü olan bir adam yani. 
Abi belli ki yani kulüpte işler iyi gitmiyor. Tamam mı? Evet. İşte övüncün dediği maddi güce ihtiyaç duyuluyor yani. E tabi. Bu kadar basit. Yani en, en basit açıklama bu. Ahmet Nurçebi Beşiktaş yönetiminde Çark'ın dönmesini sağlayan en önemli güçtü zaten. Çok büyük bir şeyin e, şirketin zaten patronu evet, olan yani. ma- ma- Maddi açıdan baktığında o yönetimdeki geri kalan bütün adamları toplayıp satın alabilecek kapasitede bir adamdan bahsediyoruz yani. Türkiye'nin en büyük demir-çelik e, fabrikasının sahibi adam yani. Ve yani dolar falan bu haldeyken o işi yapan e, şey sektör zaten bayağı durma noktasına gelmişken bayağı güç elinde olan bir adamdan bahsediyoruz yani. Ya şimdi bu adamı kaybediyorsan yerine aynı ayarda birini koyman zaten çok zor. Ama en yakını burada, evet, camiada ikna edebileceğin, yönetimi alabileceğin adam sayısı bu kadar azken yani çok fazla seçenek yok açıkçası. Ya Ahmet Nurçeli muhtemelen iki sene sonrasına işte yatırım yapacak şimdi arkadan yani. Kendi network'ünü oluşturacak, kendi medyası vesaire. İki sene sonra başkan adayı olur yani. İki üç sene sonra. İşte ya o, ben Ahmet Nurçebi'ni Önder Özen mevzusu zamanı birçok konuda çok suçlamıştım ama yani şimdi işte kongreci tayfadan duyduğum kadarıyla söylüyorum. Ben de yani... Tabii yani onu söyleyelim. Şeyde, bizim biz, bizim evet. üçümüzün de yönetim şeyiyle pek alakası yok yani. yani. Çok şeyim yok yani ama oradan duyduğum kadarıyla aslında işin profesyonellik boyutunda en fazla yani bu işi profesyonellere bırakalım kafasındaki adam o yani. Okey. Yönetim içerisinde. Benim için önemli bir gösterge o. Belki de o zaman Önder Özen'le yaşadığı dinamikten ders mi aldı diyelim ya da yani onda onu mı yanlış yorum mu? Yarım, ya ya zaten... Çok da bilemiyoruz abi. abi şey işte. Bunları konuşacak, bunları konuşulsa bir yani ya Türkiye'de geleneksel tamam. şey var ya hani bir kol kırılır yan içinde kalır. Yani, evet, yani aslında. Yani sorunlar çok... oluyor. Tamamen herkes ayrılık olunca bir şeyler konuşuluyor. Bir kere de Çünkü... bırakmayın. Ya bir Serkan Reçberle mesela ne oldu? Konuşulması <gülüyor> lazım abi. Yani iki o saat ke- keşke keşke yayına çıksa bizimle. Çıkmaz ama. Ya tabii çıkmaz. İki saat konuşursun ya. Ne oldu? İki ay önce geldin ve gittin. Ne oldu lan? Bu kadar. Ya bunun <gülüyor> Ya bu bunun yani hangi boyutta yaşanırsa yaşansın bunun üzerine Amerikan medyasında en az bir tane makale yazılır yani. Bir haftada yani, muhabbeti döner. Yani Bizde yok Türkiye'nin en büyük üç takımdan birinin adam yani. çok önemli bir şey alıyor. İşte futbol konusunda bir medyadan birini alıyor üstelik. Bir iki ay sonra o medyadan gelen kişi gidiyor yani. Şaka mı abi? <gülüyor> Ve aynı yeri de devam ediyor. Terefizdeki programın sonra geri Ekşi Beşiktaş düştü. Sebebini anlamıyorum ama şu anda benim bilgisayar koptu. Ee, Ekşi Beşiktaş'ta yayın devam ediyor olabilir mi acaba? Evet mi ya? Biz kendi kendimize konuşuyoruz şu anda. Yok yayındayız ya. Yok yayındayız. <gülüyor> Yok yayındayız gibi geliyor da değiliz. Evet, biz devam edelim. Arkadaşlar biri de izleyenlerden biri bir şey gelsin. Yayında mıyız hala? <gülüyor> Yok Burak şu anda ben yayındayız ama seni görüyorum ama sen... Konuştukları yok. Biz şu an ediyor. Ediyor dedi. Tamam. Tamam. Devam. <gülüyor> Aa benim şey göremiyorum abi şu anda. Tamam. <gülüyor> Güzel. Ee, 46. podcast'te de bu nasip oldu. Bu aradaki izlendiğimizde arkadaşları görmüş olduk. İyi oldu. Kayacan, Melih Mumcu. Bunları hiç görmediğimiz isimler diye yeni isimler de görmüş olduk. 
Arkadaşlar sesim yazın biraz. <gülüyor> Neyse yönetim yönetim falan filan. Okey. Bir konu başlığımız daha vardı ona geçelim o zaman. Ya acaba ya bu yine yeni yeniden yabancı sınırı ciddi ciddi konuşuluyor olacak galiba. <gülüyor> Öbür konu başlığına geçmesek daha iyi. Yani inanılmaz ya gerçekten inanılmaz. Hayır. Lüçescu falan da dile getirdi onu. Ya birader yani Türk al işte bak dünkü futbolu yabancı sınırı varken kaç tane milli takım oydu. Yani bu kadar hani yabancı sınırı gelsin bak tamam gelsin. Hangi şartlarda bir kulüpler altyapıya yatırım yapacak. İki devlet her yerde her ilde en az bir tane saha açacak ve onun bakımını yapacak. Üç gibi gibi. Kul- kulüplere teşvik verilecek. Altyapıdan çıkardığı işte oyuncu başına para, yayın geliri artacak mesela. Ne kadar ilk 11'de genç oynatırsa, kendi ürettiği oyuncu oynatırsa yayın geliri o kadar artacak. Dört bilmem ne. Abi teşvik yok. Hiçbir şey yok. Ya zaten Şenol Güneş de dedi başka, Fatih Terim de dedi galiba. Abi 14 yabancı zorunluluğu mu var ya? 14 yabancı zorunluluğu var ulan. O almayın yabancı. Almayın. Kimse oynat, oynatın diyor. Yabancı almazsak yarışmacı olamıyoruz. E demek ki oyuncu yetiştiremiyorsun. E yabancı sınırı gelse ne olacak? İşte şey mantık şu. Kimse alamasın. Biz o kötü kaliteli yerlilerle işte kendi bokumuzu da oynayalım yani. Öyle sidik yarışı yapalım. Olay o. Yabancı sınırı gelmesini isteyen bir insanın tek istediği budur. Kim Ben ben alamıyorum. Düzgün oyuncu yetiştiremiyorum. Kimse yetiştiremesin. Hepimiz aynı yerlilere mecbur kalalım. Sonra ne olacak? Milli takım yükselecek. Aha, Şöyle bir şey oluyor. Biz bir şey yapıyoruz. Olmuyor. Onu bir değiştirelim. Bir de öyle deneyelim. Burak ikimiz kaldık. Övünç kontra gitti. <gülüyor> Abi korku filmine döndü. Yavaş yavaş herkes gidiyor. <gülüyor> Neydi o? Bir tane çıktı. Unfriended. Ona döndü. Yakında az sonra Mehmet de gidecek şimdi. Yok ben buradayım. <gülüyor> Şarjım ne durumda bakıyorum. %31 kalmış şarjı bir tane <gülüyor> azından. Öbür konu başlığına geçelim. Ha dur. En net. Ha. Ee, ha. <gülüyor> Melih Mumcu şey demiş. Yabancı sınırla ilgilenen Nesroka testte konuşuldu. <gülüyor> Evet yani. Öyle i̇şte yani bir evet. kişi de olduğu için yapılacaksa açık açık söyleyeyim. Memleketi evet, evet, itiraz da etmez abi. abi yapmayın. Zorlamayın yani insanları şey. Ya oranızdan buranızdan şey uydurmayın. Daha komik duruma düşüyor. Gerçekten o gerçek sebebi söyleseler tahmin ettiğimiz gerçek sebebi. Daha saygı duyulur yani. O şey yapmak için olayı güya pas etmek için yapıyorlar bu taklaları ama daha çok komik. Yani her konuda önce bir şey var yani. Türkiye'de işte hiçbir zaman esas sebebi konuşulmuyor. Herhangi bir konu şey siyaset futbol falan değil ya bu kültürel bir şey. Böyle arkasından dolanmayı bayılıyoruz millet olarak. O yüzden gerçi işte futbol takımı şey olsun. İşte o oyuncu öyle oynamadı şu golü atamadı bilmem ne. Abi yani kulüplerin hepsi batık buradan başlayalım o zaman yani. Yani. Hepsinin bir milyon, bir trilyon borcu var. Ay ay. Şöyle bak, şimdi şey demişiz, yayında konuşabileceğimiz şeyler UEFA grupları hakkında aslında konuşabiliriz dedik ama yani hani ne maç var, kura çekildi çok oldu. Herhalde yayın açısından çok da anlamlı bir şey olmayacak. Profesyonel bir yayıncılık olsaydı herhalde konmazdı. Şimdi Dedersin sen bana de... hangi üç takım bizim grubumuzda dersen hatırlayacak mıyım bakayım? Genk, <gülüyor> Sars, Sarpsborg... <gülüyor> Sparta, Sarpfurt ve Malmö. Malmö. İki tane İskandinav takımını nasıl bulmuşuz biz ya? Yani Allah'tan benim, biraz benim güneydeler yani. yani. İskandinav de... takımımız daha önce konuşmuştuk. Ben korkuyorum. Neyse. Ee, o yüzden bunlar hiç konuşmanın anlamı yok. Yani vakit kalırsa belki vakit doluruz diye ben şey olarak yayın Şöyle diyelim. Tam bir kapalı kutu diyebilir miyiz peki? Evet. <gülüyor> Dedik. <gülüyor> o zaman Avrupa Kupası'nı Avrupa Kupası maçı olduğu zaman 
konuşuruz. İsterseniz Şenol Güneş'in basın toplantısından devam edelim konuşmalarımıza. Basın toplantısını en iyi övmüş takip ettiği için bırak bu ara teknik aksaklıklarımızdan dolayı kendinden geçti ama ben nasıl hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorum. Çok profesyonelsi ya ben, ben bozdum hazır Evet zaten bir şey olmadı her şey aynen devam ediyor. Ne diyorsun Şenol Hoca'nın açıklamalarına? Sorun bizde değil ya önce onu bir şey yapalım yani koskoca Google Arkadaş şey koş koca olmuşsun, koş koca Amerika olmuşsun. Bir tane şey bir saat tutamadı evet ya. Bir tane söylüyor. Rezalet ya. Bak bir tane adam bağlanamadı şimdi bir kişi izliyor bizi. Kim verecek? <gülüyor> <gülüyor> İzleyici başı para kazanıyoruz kardeşim biz. Evet, evet yazık biz burada emek veriyoruz. <gülüyor> Neyse o zaman biz kendilerimize ne konuşmuşuz söyleyelim de 10 dakikada olsa bir tamamlayalım dedi konuşacaklarımızı. Sonuçta bu bir kayıttır her şeye rağmen ve boş bırakmayalım diye isteyen takip eder. Evet, onları da çat diye bitti olmasın. Çat yani. diye bitti olmasın. İsteyen takip eder, takip etmeyenlere de saygımız sonsuz. Çünkü ben olsam takip etmezdim. <gülüyor> <gülüyor> evet, Şenol Güneş ne dedi? Ya Şenol Güneş o klasik e, konuşmalarından yani, yani çok şey söyledi. Ezoterik bir şeyler mi söyledi? Evet. E, o, o şekilde başladı gene mevzuya ama e, ben satır başlarıyla biraz şey yapayım. Ee, birincisi o fixture mevzusuyla ilgili biraz değindi. O fixture mevzusunda yeni bir yorum yapmadım ben dedi. Geçen e, seferki açıklamalarım neyse hani bir şikayet mevzusu vardı ya biz niye o gün oynuyoruz, evet. rakip niye bu gün oynuyor diye aynı şeylerin arkasındayım dedi. Yani ama orada bir kural var. Biz kurala uyarız bir şekilde ama şikayetimizi de yaparız şeklinde devam etti. Güzel demiş. Ee, sonra şeyden bahsetti. Orada çok güzel bir gol attı bizim basına. İşte yani başkanlarla birlikte Bodrum'a Marmaris'e gezen spor muhabirleri biliyorum dedi. Ama ben şeye elit teknik direktörler toplantısına gittim. Türkiye'den sadece bir gazeteci takip ediyordu dedi. Çok güzel. Ee, yani madem e, spor muhabirsiniz, futbol Abi zaten burada aynen yani sizin işiniz ne? Niye orayı takip etmiyorsunuz? Hadi, hadi beni merak etmiyorsanız bari gelin Mourinho görün, bir adam görün demeye gitti. <gülüyor> Orada iyi, iyi bir tokat attı yani spor basınına. Bilmiyorum ne kadar utandılar. Hiç sanmıyorum utandılar. Yani zaten onlarla alakalı bir şey değildir bu. Direkt olarak aslında onların nezdinde patronlarına... E, tabii basın kültürü bu. Aynen. Aynen. Ee, konuşmalarının çok çarpıtıldığına dair bayağı şeyler söyledi. Ee, ben böyle söylüyorum. Siz ertesi gün cımbızlayıp başka bir başlık atıyorsunuz şeklinde çok fazla söyledi. Ee, bundan da kimsenin alındığını sanmıyorum Doğru, ki. Yabancı benim... sınırı sözleri çok çarpıtıldı mesela. Evet evet. O konuda aslında. Bazen bir, bir, de hoca bir... kendi ağzından çıkanı kendi çarpıtıyor. Öyle bir sıkıntı Evet öyle bir mevzusu var da birçok konuda çarpıtıldığını söylüyor. Evet ben yönetimle konuşuyorum. O futbolcu hakkında konuştum. Bu futbolcu hakkında konuştum. Ama e, siz olayları bilmediğiniz yani bir konuşma geçmiş deyip onu kafanızda kendiniz dolduruyorsunuz o konuşmanın içeriğini şeklinde bir Hı. sistemde bulundu. Güzel. İşte e, aynı şekilde yabancı konusundaki e, o söylemenin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Aslında yanlış anlaşılmadığını ifade etti daha doğrusu. E, 14 yabancıya karşı olduğunu söyledi. Çünkü bunu belirleyen standartların doğru konmadığından bahsetti. Mesela bu 14 yabancı işi konulurken e, ortada bir şey mevzusu vardı. E, e, teşvik 
Aynen. Ben 4 dakika o... önce ondan bahsettim işte yani. Sen evet, düşmüştün o sırada da. Teşvik mevzusu hiç gerçekleşmediği için. Böyle olunca e, o sistemin bütün geçerliliğini kaybettiğini, arkasına oturduğu şeyi kaybettiğini söyledi. Bu son derece doğru bir yaklaşım bence mantıksal olarak. E serbest bırakın o zaman diyor. Ya serbest bırakın ya kısıtlayın diyor. Yani bunun bir faydası yok ki izleniyor. Doğru, doğru bir şekilde. Doğru e, bundan sonra başkanla arasındaki ilişkiye gene bir şey getirdi. Ben buranın elemanıyım lafını bir kez daha tekrarladı. E, hmm. Bu esnada işte Negredo ile ilgili bir soru geldi benim adaştan. Ee, o konuyla ilgili arada bir sıkıntı yok. Ben fikrimi şeye söyledim, yönetime söyledim. Ne olduğunu biliyor. Zaten öyle olunca da bu sefer şeye döndü olay. Ee, şimdi transfer haberleri çıktı. Negredo ile ilgili. Belki de bir gelişme olacak. Bilemiyoruz. Ee, bir durum var yine. Ama henüz çözülebilmiş değiliz. Belki de gidecek Negredo. Ama Şenol Güneş Negredo ile bir sorun olmadan hatta takım içerisinde en uyumlu oyunculardan birisi olduğunu söyledi. Bir tek yüksek maaş aldığını yani onun da takım içi bir şekilde sıkıntı ya yaratıyor. Onu ben hemen araya hızlıca gireyim. Temmuz'da gene basın toplantısı yapmıştı. Orada da şey dedi yani ben o oyuncuyu isterim bunu isterim ama maaş sorunumuz yani hocaya şey denmiş e, yüksek maaşlı oyuncular var yeni oyuncu istiyorsan bunlar gidecek falan denmiş yönetim. Acaba Negredo'ya biraz böyle mobbinge mavi davranışlar da gitmesi için mi oldu? Hani aslında sevmediğinden değil de. Olabilir. Yani hani şey yapsın o kendini kötü hissetsin ve gitsin diye belki de yani. O zaman yani, böyle yokla. Kulübün işte bu konularda hiçbir şey fazla konu Bazen mesela hocaya fazla yükleniyor olabiliriz biz. Yani öyle bir sıkıntı var. Çünkü hiçbir şey bilinmediği için. E yani kulüpte bir... muhatapımız yok. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Aynen, yani bir tane basın için. temsilcisi var. Anca işte bozuk İngilizceli video hazırlanıyor. Yani o kadar başka bir şey yaramıyor bir şey. Ya bak iyi işler yapıyorlar şimdi. Haksızlık ediyor gibi olmayayım. PR konusunda iyi işler yapıyorlar da ya kulübün için ya, ya Ali Koç en azından çıkıp halka sesleniş falan bir şeyler yapıyor, bir şeyler anlatıyor yani. Bak Fenerbahçe o konuda biraz daha ilerledi. Galatasaray da aynı şekilde. Neyin Bizim ne olduğu hiçbir şey belli değil yani. Belli. Abi biz taraftan ne ne bekleyecek o zaman? Taraftan beklentisini ayarlayamazsan sen cami olarak çökersin yani. Taraftan ne bekleyeceğini bilmiyor şu an taraftarda. Ya bizde sıkıntı e, oyuncu performans ve fiyat performans olayı bayağı sarpa sarmış durumda yani. Aynen. Yani çok para verdiğimiz, verim alamadığımız oyuncular var. Az para verdiğimiz e, verimi nispeten daha yüksek oyuncular var. Ve bunlar doğal olarak artık bir kavga haline tutuşmuş durumda. Çok doğal bir şekilde. Yani bu her türlü futbolun dışında normal bir ofis hayatında da çok rahat görülebilecek bir şey. Orada bir mutluluk, huzur, motivasyon olması beklenemez. Biz de bu sürecin içinden geçiyoruz ama bu süreç daha iyi yönetilmeli. Yani futbolcuların Birincisi, bu kadar pasif, agresif Instagram mesajı falan atması hayra alamet değil zaten. Yani. Aynen. Yani Negredo olayını bile başarılı bir şekilde yönetemedik biz yani. Bir bakıyorsun işte yok Fransa'dan teklif var, yok Arabistan'dan teklif var. Adamın zaten 25 maç oynayınca sözleşmesinin uzatması durumu var. Larini koyuyorsun bir faydası olmadığını gördün bu sefer Negredo kaldı elinde. E çıkıp açıklama yapıyorsun Wagner Love bizim takıma uymadı. Şey verimsiz oldu diyorsun. E ne kaldı elinde? 
Güven Umut Nayir'e gönderdik. Umut Nayir'i gönderdik. Babel. Ne var? Bana bence en iyisi Babel yani bu kalanları. Bence de iyisi Babel yani ama forvet planlamasının ne kadar kötü olduğuna dair bundan daha iyi. Ya bakın biz Bursa maçındaki Oğuzhan'ın pası Babel'in golünü bir düşünün. Yani o pası Oğuzhan her zaman atabilir. Tolgay bazen atabilir. Medal bazen atabilir. Ama o pasa koşabilecek Babel'den başka kimse yok. O golü atabilecek. İşte zamanlama çok iyi denk gelirse Negre de koşabilir. Ya hayır. Ama zamanlamanın şey, mükemmel olması lazım. Bence Lens de koşuyor. Yok koşuyu yapar ama aynı bir merkez şey olarak. Evet, bir bitiricilik olarak bence Lens o kadar da kötü bir oyuncu da değil bu arada. Ya zaten evet, Babel yani. Lens Kovarejma olsa takım biraz daha işler yani. O Belki. Ama işte bunu da denemek olabilir. lazım. Pat diye ligin 5. haftasında yapılacak Aynen. denemeler. Ya. Yeah. Ya Kovarejma'yı bir an önce denklemden çıkarıp onu 60. Şey, dakikada girecek orta oyuncusuna aynen. dönüştürmek lazım yani. Çünkü aynen. olmuyor. Hemen derhal ya hiç Oğuzhan ve herhangi birisi o elimizdeki dörtlüden herhangi birisi olacak şekilde bir şeye dönmek gerekiyor. Yani bunu Neyse, da şey, hoca şey en azından e, Kovarejma ve Babel'le ilgili mevzuyu anlatırken oyuncuların özelliklerinin ve neyi yapıp neyi yapamadıklarının net farkında ve aslında biraz da rahatsız bu konudan ama elindeki en iyi opsiyonun o olduğunu, en verimli opsiyonun o olduğunu düşünüyor hala. Koyalizmanın e, veriminin sıkıntı olduğunu değil de, zaten bunu yayın öncesinde de konuşmuştuk, forvetlerin verimsizliğinin daha büyük sıkıntı olduğunu düşünüyor. Ben yani bunun Twitter mecrasında zaten bizi takip eden herkes Beşiktaş analizi yapan pek çok yorumcuyu da takip ediyor. Hepsi son derece başarılı bir şekilde Şenol Güneş'in bu bakış tarzının yanlışlığını bir şekilde anlattı. Ben aslında bakarsam bir de olaya Şenol Güneş tarafından bakmayı düşündüm bu şeyde. Yani bunu söylerken de ne, şey ne, ne, ne göz alınır? Bakıyorsun takım fizik olarak e, zayıf. E, top toplayamıyor. Zaten e, rakibi karşılamada sıkıntı yaşadığımızı da söylüyor. Ebeklerin şey değil, git, gitgeli düşük oyuncular. Aynen. Bir de şey daralanda iş yapabilen oyuncu sayın az. Oğuzhan'dan başka daralanda iş yapan oyuncu var mı Beşiktaş'ta? Yok. Yok. Alıp dönen, basıp giden oyuncu yok. Belki Tolgay o da yani o Tolgay'da bir... çözemediğimiz bir durum var. Aynen öyle bir düşüş, yükseliş var ki adamın performansında stabil bir şey al, alamıyoruz adamdan yani. Ulan bu Tolgay ne biçim oyuncu diyorsun bir hafta, ertesi hafta bu futbolcu değil diyorsun yani. Böyle bir e, dengesizlik olamaz. Bu durumda e, şimdi bütün bunların hepsini bir araya getirdiğinde Şenol Güneş'in bakış açısı yanlış değil ki. Yani bu kurguyu yaparken e, elindeki oyuncu şeyine baktığında aslında bir şeylik var. Biz buradan bir şey yaratmasını bekliyoruz. Sonuçta sen bütün seneni bu takımla birlikte geçiriyorsun ve en şeyini bulacaksın ama abi denenmiş ve başarısız olmuş koyanizma yöntemini ısrar etmek e, bizim anlayamadığımız mevzu. Orada da kendince haklı sebepleri var. Ben çok da suçlayamıyorum artık. Es- yani eskiden şey olduğu kadar ama biraz daha kendini yenilemesi lazım bu konularda. Bu şeyden biraz çıkması lazım artık. Yaz, ben ya biraz de... inatı da bindirme var orada. Hani onun Galiba. bir aşması lazım. Ya ben inat olduğunu düşünmüyorum. Yani bu herhalde bir şeyler deneniyor ee, şey konusunda. Mesela Anıl'la yaptığımız programda e, 
kapalı takımlara karşı takımın çalıştığının ne işaret etmiş. Bizim de ufkumuzu açmıştı bayağı. Yani benzer şekilde başka çalışmaların da yapıldığını düşünüyorum. Bu iş yani Şenol Güneş bu kadar kötü bir teknik direktör, bu kadar e, yani e, amiyane tabirle aptal bir adam değil. Abi ben yani... şuna şu kanıya vardım. Yani Babel ve Kuarejma'yı dünkü beyanından yola çıkarak Babel ve Kuarejma'yı kesmeyi çok radikal bir hamle gibi düşünüyor. Şimdi evet. bu niye böyle düşünür? Bir, bu oyuncuların takım içinde çok büyük ağırlığı var. İki, bu oyuncuları kesince cingar çıkarıyorlar. Kesemiyorsun. Her şey değişiyor. Dengeler bozuluyor. Üç, bu oyuncuların yeteneği çok önemli görüyor. Takımı çok aşağıda görüyor. Takımı yetersiz görüyor. Bu oyuncuları yetenekli görüyor. O yüzden vazgeçirse vazgeçemiyor. Dört, buna üçüncüye bağlı olarak. Bu oyuncuların yeteneğine muhtaç hissediyor kendini. Abi bir de şöyle bir şey var. Aksini doğrulayamıyoruz ya. Yani Aynen. Mesela şey bir forvet değilse Kovarezman'ın verimi artacak şeyini doğrulayamıyoruz Aynen. ya. Yani bunu ne zaman doğruladık ki biz? Ya ben şu muhtaç hissediyoryu şey yapamadım. Yanlış ifade ettim. Şöyle yani Babel'le Kovarezman'ı keserse taraftar da onu tefe koyacak gibi hissediyor. Ben evet, o, o, o daha doğru bir şey. Yani. Bilmiyorum ben onu çok katılmıyorum. Yok hala Bilmiyorum. şey... Stada giden ekipte de hala Kovarezmacılar. Bence yarı yarıya var, var. Yani, şey var. Benim Kovarezma yedekte şey. işte takım gol atamadı. İyi oynuyor ama ha, gol atamadı. Aynen. Homurdanmalar başlayacak yani 45'te. Zaten hoca da bunu ifade etti. Bazen oluyor aman ne kadar doğru yaptın. Olmuyor, tutmuyor. Ee, böyle futbol mu oynanır? Yani buna yakın eleştiriyi bir şekilde o hoca da kabul ediyor. Ama işte bunun Dediğim, Burak'ın dediği gibi çok radikal bir değişiklik olduğunu düşünüyor bence. O biraz, ya yani o hem üzücü hem sevindirici. Üzücü Aynen çünkü elimizde gelen bir şey yok yani demek. Hocanın ya da hoca değişmeden ya da hocanın elindeki kadro değişmeden bu değişmeyecek. Sevindirici, hoca kafa yoruyor. Bunu kafa evet. yoruyor, biz kafa yormuyor diye düşünüyorduk. Onun yüzden iyice moralimiz bozuluyordu. Ama yok demek ki kafa yoruyor. Bu iyiye işaret aslında. Bakacağız ama. Sonuncunun yani, olacağını göreceğiz. Ben... Şey, Ricardo Kuanizma elimizde bir opsiyon olarak bulunmasında bir sakınca görmüyorum. Bence Aynen çok, de işte o opsiyonu yöntemiyorum. Çok, çok da müthiş bir opsiyon yani. Ke- evet, yani lüks. O, o ortaya koyduğu şey bakımından, senin oyununa katacağı çeşitlilik bakımından. Yani Ama çok iyi orta bir, kesiyor yani. Evet aynen. Birinci planın olması aynen. kabul edilebilir bir A takım seviyesi e, hücum planı değil yani. Değil. Ya burada da Şenol Güneş'le anlaşmamız zaten mümkün değil. Bir de bir iki yönde şey diyorlar. Hani yani. Hoca da e, e, denemiyor bir şey, yeni bir şey. Hak bizim zaten takılımız daha çok da o. O diğer şeyleri denediğini görmüyor. Evet abi yani ben hoca yani Şenol Güneş eleştirisi şeyden değil bizimki. Skor alamıyor bilmem ne. Yani bu değil. Yani hocanın bir şeylere kafa yorduğunu görsek ve hissetsek ya da hissetsek ve görsek o sırada. O zaman zaten her şey değişik. Mesela dünkü basın toplantısı benim için hissetme aşamasında bir şeyler verdi. Görme aşamasında henüz bir şey yok. Ama bakalım ya iç takıma monte olunca ne olacak? Ya da monte olacak mı? Kaçıncı haftayı bekleyeceğiz? Bu hafta oynayacak mı? O zaman belli olacak biraz. Ya ona ne rol bitince? Orada şöyle bir şey var. Ee, benim o hocanın söylediklerinden anladığım Kuarezma'dan bunu talep etmiyor. Yani. Ama Kuarezma'nın bu özelliği var. Bunu kullanıyoruz diyor. Yani bu aslında oyuncu bazlı gelişen bir şey ve bu bizim işte en sevmediğimiz işte durum yani. yani. O, oyuncu bazlı bir şey olması yani şey 
pragmatik teknik direktörlük abi bu işte. Aynen. Yani günü kurtarmalık. Evet yap- buna yapacak bir şey yok. Zaten bakıyorsun kadro yaş ortalaman 33 olmuş. Ne yapacağım başka? Aynen. O, o zaman de biz de günü kurtaralım. Yarını kurtaralım. <gülüyor> Daha da geç olmadan uyuyalım. <gülüyor> Bizi takip eden herkese ben teşekkür edeyim. İkinci parçamızı da izleyenler oldu sağ olsunlar. Ee, i̇şte, i̇şte gerçek sadık seyirci. İşte bunu. gerçek sadık seyirci. Haftaya bizim maçtan sonra ya da pazartesi duruma göre uygunluklarımıza göre yayınımızı yine yapacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yayın döneminde böyle ara ara futbol dışı hatta spor dışı da konuklar planlıyoruz. Bakalım ne kadar hayata geçecek. Umarım güzel bir yayın dönemi geçiririz. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize. Hadi iyi geceler. Yarın dinleyenlere günaydın. Hoşçakalın.